Hoy es el 22 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Del Antiguo Testamento Levítico capítulo 13. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón. Si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una descoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la zona afectada de la piel y si el vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave, y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote la volverá a examinar. Y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por siete días más. Una vez cumplidos los siete días, el sacerdote la examinará de nuevo y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción. Entonces la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Pero si la erupción continúa extendiéndose después de que la persona fue examinada por el sacerdote y declarada pura, la persona infectada deberá regresar para ser examinada nuevamente. Si el sacerdote encuentra que la erupción se ha extendido, debe declarar a la persona ceremonialmente impura, porque ciertamente es una enfermedad de la piel. Cualquiera que contrae una enfermedad grave de la piel deberá acudir al sacerdote para ser examinado. Si el sacerdote encuentra una hinchazón blanca en la piel, el vello en la mancha se ha vuelto blanco y hay una llaga abierta en la zona afectada, es una enfermedad crónica de la piel y el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. En tales casos no es necesario poner a la persona en cuarentena porque es evidente que la piel está contaminada por la enfermedad. Ahora bien, supongamos que la enfermedad se ha extendido por toda la piel de la persona y cubre todo su cuerpo de pies a cabeza. Cuando el sacerdote examine a la persona infectada y encuentre que la enfermedad cubre todo su cuerpo, la declarará ceremonialmente pura. Dado que la piel se ha vuelto completamente blanca, la persona es pura. Pero si aparecen llagas abiertas, la persona infectada será declarada ceremonialmente impura. 
el sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta, ya que las llagas abiertas indican la presencia de una enfermedad de la piel. Sin embargo, si las llagas abiertas sanan y se vuelven blancas como el resto de la piel, la persona deberá regresar al sacerdote para ser examinada de nuevo. Si la zona afectada efectivamente se han vuelto blancas, el sacerdote declarará ceremonialmente pura a la persona al decir, eres pura. Si alguien tiene una llaga purulenta en la piel que ha empezado a sanar, pero en el mismo sitio aparece una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, la persona deberá acudir al sacerdote para que la examine. Si el sacerdote al examinarla ve que el problema está más profundo que la piel y si el vello en el área afectada se ha vuelto blanco, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. La llaga purulenta se ha convertido en una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, si el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada, y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel, y ha ido disminuyendo, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Si durante ese tiempo el mal del área afectada se extiende por la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura, porque es una enfermedad grave. Pero si la zona afectada no crece ni se extiende, es simplemente la cicatriz de la llaga y el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien sufre una quemadura en la piel y la zona quemada cambia de color, poniéndose blanca rojiza o blanca brillante, el sacerdote deberá examinarla. Si encuentra que el vello en la zona afectada se ha vuelto blanco y que el problema parece estar más profundo que la piel, entonces ha surgido en la quemadura una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura, porque sin duda se trata de una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, si el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada, y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha disminuido, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Al séptimo día, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido en la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura porque es, sin duda, una enfermedad grave de la piel. Pero si la zona afectada no ha cambiado, ni se ha extendido por la piel, sino que ha disminuido, es simplemente una hinchazón causada por la quemadura. Luego el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura, porque es simplemente la cicatriz de la quemadura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote deberá examinar la llaga. Si encuentra que está más profunda que la piel 
y contiene vello delgado y amarillo, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. Se trata de una llaga costrosa en la cabeza o en la barbilla. Si el sacerdote al examinar la llaga costrosa encuentra que no está más profunda que la piel, pero no tiene vello negro, deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Cumplido los siete días, el sacerdote deberá examinar la llaga de nuevo. Si encuentra que la llaga costrosa no se ha extendido y que no contiene vello amarillo y que no parece estar más profunda que la piel, la persona deberá afeitarse totalmente con la excepción de la zona afectada. Luego el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena durante otros siete días. Al séptimo día examinará la llaga de nuevo. Si no se ha extendido y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Entonces la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Sin embargo, si la llaga costrosa empieza a extenderse después de haber sido declarada pura, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si encuentra que la llaga se ha extendido, no hace falta que el sacerdote busque el vello amarillo. La persona infectada quedará ceremonialmente impura. Pero si el color de la llaga costrosa no ha cambiado y ha crecido el vello negro, la llaga se ha curado. Entonces el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene manchas blancas brillantes en la piel, el sacerdote deberá examinar la zona afectada. Si descubre que las manchas brillantes son de un tono blanco opaco, no es nada más que una erupción de la piel y la persona quedará ceremonialmente pura. Si a un hombre se le cae el cabello y queda calvo, sigue ceremonialmente puro. Si pierde el cabello de la frente y simplemente quedó calvo de la frente, sigue siendo puro. Sin embargo, si aparece una llaga de color blanco rojizo en la zona calva de la cabeza o en la frente, es una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá examinarlo y si descubre hinchazón, Alrededor de la llaga blanca rojiza en cualquier parte de la cabeza del hombre y tiene la apariencia de una enfermedad de la piel, el hombre ciertamente está infectado con una enfermedad de la piel y es impuro. Entonces el sacerdote deberá declararlo ceremonialmente impuro debido a la llaga de la cabeza. Los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, ¡Impuro! ¡Impuro! Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Ahora supongamos que el moho contamina alguna prenda de vestir de lana o de lino, alguna tela de lana o de lino, la piel de un animal o cualquier objeto hecho de cuero. 
si la zona afectada de la ropa, de la piel del animal, de la tela o del artículo de cuero se ha vuelto verdosa o rojiza, está contaminada de moho y tendrá que ser mostrada al sacerdote. Después de haber examinado la parte afectada, el sacerdote pondrá el artículo en cuarentena por siete días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido, la ropa o la tela o el cuero sin ninguna duda está contaminado de un moho grave y queda ceremonialmente impuro. El sacerdote deberá quemar el objeto, la prenda de vestir, la tela de lana o de lino o el artículo de cuero, pues ha sido contaminado con un moho grave. Tendrá que ser totalmente destruido por fuego. Si al examinarlo de nuevo, el sacerdote descubre que la zona contaminada no se ha extendido en la prenda de vestir, en la tela o en el cuero, ordenará que se lave el objeto y luego lo pondrá en cuarentena durante otros siete días. Entonces el sacerdote lo examinará otra vez. Si ve que la zona afectada no ha cambiado de color después de haber sido lavado, aunque no se haya extendido, el objeto está contaminado. Tendrá que quemarlo por completo, sin importar si la mancha está por dentro o por fuera. Sin embargo, si el sacerdote lo examina después de haber sido lavado y ve que la zona afectada se ha desteñido, entonces cortará esa parte de la prenda de vestir, de la tela o del cuero. Si la mancha reaparece en la prenda de vestir, en la tela o en el artículo de cuero, es evidente que el moho está extendiéndose y el objeto contaminado tendrá que ser quemado. Pero si la mancha desaparece de la ropa, de la tela o del artículo de cuero después de haber sido lavado, este se debe lavar nuevamente y entonces quedará ceremonialmente puro. Estas son las instrucciones acerca de cómo tratar con el moho que contamina una prenda de vestir de lana o de lino, o tela, o cualquier objeto hecho de cuero. Esta es la manera en que el sacerdote determinará si estos artículos son ceremonialmente puros o impuros. Marcos 6, del 1 al 29 Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban, es un simple carpintero hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos 
y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente, reunió a sus doce discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, Sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esa persona a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejante milagro. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan el hombre que yo decapité ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, «Es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano». Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey también llamada Herodías entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pida hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. 
el soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Salmo 39 Para Jerutún, director del coro, Salmo de David Me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba ahí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, porque soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Proverbios 10.10 10. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Bueno, en, en el capítulo 6 de Marcos vemos que Jesús está rechazado en Nazaret y vemos todo el relato de Juan el Bautista, con Herodes, con eh, Herodías, con la niña y la muerte de Juan el Bautista. Pero con todo esto, eh, en vez de comentar sobre eso, quiero comentar sobre versículos 4, 5 y 6. Esto fue después de, del comentario que Jesús fue rechazado en su propio pueblo porque ellos se burlaban de él diciendo ya, ya lo conozco ya lo conocemos ya hijo de María y, y hermano de Santiago José etcétera en el 4 dice entonces Jesús le dijo un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia 
Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y ponga atención, y estaba, Jesús, estaba asombrado de su incredulidad. Hemos comentado en esta comunidad del poder de la incredulidad. Por ser incrédulos, los fariseos pudieron parar el poder de Dios en sus vidas. La incredulidad es todo lo contrario de la fe. La fe activa es de las promesas de Dios. Con la fe agradamos a Dios. Entonces, por eso sabemos que la incredulidad desagrada a Dios. Yo escuché una prédica hace años sobre el pecado de incredulidad. Y al escuchar la prédica al inicio yo tenía mis dudas porque no dice en la Biblia directamente que la incredulidad es un pecado, pero implica cómo frustra a Dios la incredulidad. Y lo que no se hace por fe, dice Santiago, es un pecado. Entonces, si yo no creo, no estoy actuando por fe y soy incrédulo. ¿Cómo se aplica a mi vida? Bueno, en cualquier situación, yo puedo buscar la guía de Dios y tal vez un texto bíblico para apoyar. Y tengo la opción de creer o ser incrédulo. Por un lado puedo agradar a Dios y creer a Dios implica a veces no creer las circunstancias o todo lo contrario o creer que Dios en su tiempo va a cumplir todo. Eh, a cosas que oramos por nuestro país, por cosas a largo plazo, pero siempre creyendo que Dios está actuando. Muchos de ustedes tienen peticiones delante de Dios de hace rato y no han visto la respuesta. Entonces hay dos opciones, ser creyente o ser incrédulo. Entonces solo quería comentar esto, que nosotros especialmente en estos días tan complicados que no seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. La palabra creyente es uno que cree. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias porque tu palabra es cierta. Tú eres Dios, un Dios de mucha confianza. Podemos confiar totalmente en ti. Y así lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, sus comentarios, peticiones de oración, números telefónicos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55 41 70 75 22. Y a través de la aplicación WhatsApp, desde cualquier lado del mundo, más 505 81 77 37 08. Los amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Buen día, familia. Interesante la lectura de hoy en Marcos 5, 18. Dice. Mientras Jesús entraba a la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa, a tu familia y dile a todos lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. 
Así que aquel hombre salió a visitar a las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaron asombrados de lo que él decía. Me encanta esta lectura porque nos recuerda cuál es el propósito de la iglesia en medio de la tierra en estos tiempos, algo que hemos ido olvidando. Fíjense que este hombre que es liberado por el Señor, su reacción inmediata al recibir esa liberación es seguir a Jesús. Y me recordó el pasaje donde Pedro, Jacob y Juan están allá en el, en el, en el monte de la transfiguración y dice que su reacción al experimentar la gloria de Dios era quedarse allí, dice, hagamos tres enramadas. Ese es la, el, el resultado de un encuentro con el Señor, de querer estar con Él, de querer seguirlo. Pero para Jesús era más importante que aquel hombre pudiera compartir con otros lo que él había vivido y lo que él había recibido de parte de Dios a su vida. Y por eso le dice, no, ve y comparte con tu casa, con tu familia y con la gente que te rodea lo que yo he hecho por ti. Cómo has recibido misericordia y cómo has recibido gracia. Inmediatamente dice que este hombre sale... Y no solamente a su familia, a su casa, sino que se fue a diez ciudades a proclamar las verdades del reino de Dios. Y dice que la gente se asombraba de lo que él decía. Hoy, como iglesia cristiana moderna, nos hemos olvidado de este principio. La iglesia se ha desviado a través de grandes eventos masivos para llamar la atención, el entretenimiento, y se nos ha olvidado que fuimos salvados, fuimos rescatados, fuimos transformados con el propósito de que ahora cada uno de nosotros, como este hombre, pueda salir y ser un instrumento de Dios para compartir con el mundo las verdades de Dios. Al igual que este hombre, usted y yo hemos experimentado la gracia, la misericordia, fuimos liberados. Él de unos demonios, pero cada uno de nosotros llegó a Cristo atrapado y el Señor nos dio libertad. Y, y lo único que usted y yo podemos hacer en este tiempo es volver a la proclamación del Evangelio a todo lugar donde el Señor nos lleve. La Iglesia de Cristo hoy necesita recordar este principio. Fuimos salvados para hoy a través de Cristo, poder ayudar a otras personas a que sean salvadas y redimidos por Él. Y ojo, lo que nosotros no hacemos para llevar esta verdad, lo harán otros con verdades, eh, con, perdón, con, con palabras equivocadas. En los versículos anteriores dice que la gente que vio los acontecimientos salieron y le contaron a, a otros, pero les contaron bajo su miedo, le contaron bajo sus temores lo que los llevó a rechazar el Evangelio. Si la iglesia no se levanta a proclamar la verdad de Cristo, que ha acontecido en mi vida, lo que yo he recibido y lo que estoy recibiendo a través de su palabra, se levantarán hombres y mujeres con, con mentiras falsas, con temores eh, no fundamentados, hablar lo que no es el Evangelio, para impedir que ese Evangelio pueda llegar al corazón de muchas personas. Entonces creo que la iglesia cristiana moderna necesita volver a recordar cuál es nuestro fundamento. 
es Jesús, pero fuimos rescatados y salvados para que a través de, del cambio de vida nosotros podamos ser como este hombre, portavoz de la verdad del Evangelio para que otras personas puedan llegar a conocer al Señor. Bendiciones.